0: Hola, hola Diana, ¿cómo estás?
1: Bien, muy contenta de empezar un nuevo episodio de Café con
0: Revo. Qué bueno, y hola también a todos los que nos sintonizan en este nuevo episodio eh, bien desafiante que hemos venido hablando justamente de desafíos, de cómo eh, enfrentar distintos desafíos de la implementación de Revenue Operations dentro de las empresas. Y hoy el capítulo número 3 de esta serie para terminar un poquito a hablar de estos desafíos.
1: Así es. En el episodio anterior estuvimos hablando de el desafío de definir el buyer's journey. Y para definir primero este buyer's journey, que es el recorrido de, del cliente, de cómo compra, tenemos que definir el perfil de cliente de ideal, nuestro buyer persona. Entonces, en ese episodio, para los que todavía no lo han escuchado, hablamos de la importancia de definirlo, documentarlo y de cómo los equipos de venta, marketing y servicio al cliente le pueden sacar partido a, a tener muy clara esta definición.
0: Así es, un, un, un episodio que a mí me gustó mucho porque lo abordamos quizás desde una perspectiva un poquito diferente. Por lo general se cree que es algo solo de marketing y nosotros mostramos la importancia de verlo como algo del equipo de revenue. Y en el episodio de hoy vamos a abordar dos desafíos más de revops para las empresas. Específicamente vamos a estar hablando de procesos procesos y tecnología, dos elementos que son clave a la hora de revisar y cualquier, eh, perdón, a la hora de querer revisar y querer escalar dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque sin la tecnología adecuada y sin los procesos claros, finalmente va a ser imposible llevar a cabo una función de RevOps dentro de las empresas. Así que
2: quédate con nosotros porque aquí comienza Café con RevOps. Café con RevOps es el podcast de RevOps Latam una marca del Grupo Revenue, dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial una conversación amena para el café de media mañana o una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia tecnología, procesos actualidad, tips, curiosidades entrevistas y mucho más Café con Revox tu pausa activa de media mañana
0: muy bien, empezando entonces este episodio de la serie de desafíos de revops, la parte número 3. Entonces dijimos que ya hemos conversado en otros episodios de adaptación por parte del liderazgo. Hablamos de presupuesto, hablamos de la alineación de los equipos hacia el cliente de, de, al definir un buyer persona y un buyer's journey. Y hoy día queremos hablar de dos desafíos más que son procesos y tecnología.
1: Exactamente. Y respecto a tecnología, también en episodios anteriores hemos hablado un poquito de esto, pero ¿cuál es el desafío en tecnología? Es que hoy día las empresas usan más tecnología de la que necesitan. Y vamos a hablar de algunos datos concretos, números que respaldan esto. Entonces esto conlleva la importancia de auditar la tecnología que se está utilizando en la empresa para evitar cualquier problema logístico. Mm. Y respecto a los procesos, el desafío es la falta de procesos claro. o de recursos también.
0: En uno hay mucho y en otro hay poco.
1: Exactamente, <risa> es como opuesto. ¿Cómo saber cuándo debo hacer alguna reestructuración de algún proceso dentro de los equipos Go to Market? ¿Cómo saber si tengo los recursos adecuados para asegurar que los procesos se cumplan y que se vea el fruto de ellos. Entonces mm. vamos a estar conversando de estos dos desafíos.
0: Perfecto. Empecemos por procesos. ¿Y por qué empecemos por procesos? Porque eh, por lo general está la tendencia dentro de las empresas de saltarse el proceso e ir directo a la tecnología. Y por eso que sucede lo que tú mencionabas recién, que tenemos más tecnología de la que realmente necesitamos. Muchos saltan directamente entonces a la adopción de tecnología, pero nos hemos dado cuenta, no nosotros, sino que todos los expertos también que han analizado todo este tema del Revenue Operations, que sin un proceso claro... Entre los equipos go-to-market, finalmente la tecnología, en vez de volverse una ayuda, muchas veces se vuelve un gasto y algo bastante tedioso y que me imagino que te ha pasado que alguna vez alguien dice, tengo este software pero no le puedo sacar el partido, se supone que me tiene que entregar esto pero no me lo entrega, se supone que me iba a mejorar la vida pero no me la está mejorando y eso es básicamente porque se saltó directamente a un software que se veía interesante pero que no teníamos el proceso claro para poder realmente saber si era la tecnología eh, correcta. Entonces, yo partiría preguntándonos, Diana, ¿cuáles son estos procesos esenciales que debiésemos tener en consideración antes de saltar a la tecnología?
1: Claro, como estamos hablando de equipos go-to-market, eh, equipos que están de cara al cliente, el proceso es desde que busco al contacto, o sea, todavía quizás no lo capturo en, en un CRM, en una base de datos, hasta que se convierte en cliente incluso después. Entonces, proceso es durante todo el ciclo de vida del cliente y ahí es donde conversan eso, estos tres equipos y donde tenemos que empezar a mirar los procesos. Y Entonces, donde tendría,
0: perdón, relación con la semana pasada, por eso lo dijimos, o sea, si no tengo definido el buyer's journey, no voy a hacer, no voy a hacer cómo documentar el proceso que respalde esto.
1: Justamente porque si entiendo muy bien cómo compra, mi proceso entre las áreas tiene que reflejar eso. Mm. Y ahí hablábamos un poquito de cómo definir un pipeline de negocios que, que refleje esto, eh, que refleje este, este recorrido de compras y que no solo, por ejemplo, ventas lo tenga claro, claro. sino que marketing lo tenga súper claro. Customer success o, o servicio al cliente lo tenga muy claro. ¿Qué debe ocurrir Después que el contacto compra, ¿qué, qué proceso debería haber? ¿Hay, hay como un handoff? Un, ¿Una comunicación interna? Entonces, a nivel general es ir desglosando. Desde que llega primero el contacto entre marketing y ventas, nos estamos asegurando de que ese traspaso es sin fricciones y nos pasa constantemente que vemos empresas que marketing no tiene idea de la contactabilidad o de si están llamando a sus leads entonces después se generan estos problemas de reportería porque marketing dice sí, yo traje mis leads Venta dice sí, yo llamé pero efectivamente no hay una alineación entonces ahí esa desalineación viene a mostrar la falta de un proceso mm. entonces ahí es donde el grupo eh, perdón, el equipo de revenue el grupo o el rol de revenue tiene que mirar y decir ok ¿Qué proceso podemos implementar? ¿Hay algún sistema? ¿Qué herramientas de comunicación utilizamos? ¿Hay alguna documentación que nos haga falta? Mm. Entonces, creo que el tema de proceso se resume en hand-offs entre áreas. ¿Cómo claro. nos aseguramos que marketing trabaja bien con ventas, ventas también con Customer Success y así eh, sucesivamente?
0: Claro, y lo importante es que este proceso no vive en la cabeza de alguien, sino que quede de alguna manera documentado, escrito, respaldado, diagramado, porque eh, es muy común ver, sobre todo en empresas de un poquito menor tamaño, eh, que los procesos dependen del gerente de área que fue el primero que abrió esa área o el, el trabajador mm. número uno de la compañía o el primero que abrió esa parte. Y cuando se va de vacaciones, cuando no está o cuando hay un cambio, se está enfermo, lo que sea, todo se va... Eh, y empieza a ponerse un poquito más complicado porque dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos ahora? Y entonces me imagino que los que nos están escuchando han sentido alguna vez la tentación porque han visto por ahí alguna tecnología interesante y es como, wow, podríamos estar usando esto en nuestra empresa y han contratado una tecnología, un software y lo han llegado a usar y que muchas veces ha quedado eh, sin todo lo que podría ofrecer Solamente por no tener claridad de los procesos correctos. Eh, el desafío, entonces, es cómo podemos enfrentar estos, estas dificultades de los procesos. ¿Se te ocurre alguna forma en cómo podríamos enfrentar este desafío?
1: Sí, eh, RevOps como función finalmente viene a solucionar este desafío analizando. Analizando, revisando la falta de los procesos y impulsando la definición de ellos donde donde no haya, pero siempre con ese objetivo de alinear. Ojo mm. que, que no es llegar y pon, poner un proceso que funcione aislado para un área. No, sino siempre es proponer procesos que faciliten la comunicación y el trabajo entre áreas. Eh, RevOps debe buscar eh, dónde faltan recursos. Y recursos no me refiero solo como a, a, a personas, sino... Una documentación, de repente eh, todas las empresas usan sus sistemas para, para tener sus documentos, su, no sé, una gestión de tareas, una gestión de procesos, asegurarse de que esté la documentación adecuada. Por ejemplo, el tema del buyer persona que hablábamos en el episodio anterior, un rol de revops debería tener muy claro cómo facilitar el acceso a la documentación del Bayer persona para marketing, para ventas y si por ejemplo hay que actualizarlo cada cuánto claro. tiempo hay que actualizar ciertos documentos si hay un proceso que cambió si la venta cambió de alguna forma eh, ¿cómo, eh, cómo documentarlo eh, y bueno, también se podría dar el caso de levantar un recurso de algún personal adecuado que esté faltando no. quizás sí falta alguien de ventas quizás sí falta un rol más supervisor quizás sí falta un rol en marketing adicional que esté analizando ciertos, ciertas métricas. Claro.
0: Y justamente también eso que menciona al final, ciertas métricas, revisar los KPIs creo que también es muy importante porque qué es lo que queremos medir entre las áreas para saber si el proceso funciona o no. No se trata solamente de dibujar ahí un proceso, escribirlo y listo, y que quede guardado en un cajón, sino que la ejecución de ese proceso se debe medir con ciertos KPIs. Por ejemplo, la conversión a MQL. ¿Cuántos leads de los que traemos están realmente siendo leads calificados? Y hay, si hay un proceso de cómo se debe calificar, entonces debo medir si eso está ocurriendo o no. O de los MQL a los Sales Qualified Lead, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos eh, que hacer? Yo tengo un proceso básico, ¿no es cierto? Definir todas las etapas del ciclo de vida del Lead. que es un Lead, un MQL, un SQL, una oportunidad, un cliente, un evangelizador? ¿ok? Pero no solamente me sirve eso, sino que es ahora cómo lo analizo. ¿Cuáles son las tasas que quiero que sucedan entre cada uno de ellos? ¿Dónde vamos a ver ese KPI? Y ¿Lo vamos a ir a sacar de un CRM? ¿Lo vamos uh -huh. a sacar de la campaña de marketing? ¿Lo vamos a sacar de un Excel? ¿De un software de BI? ¿Dónde va a vivir ese dato para poder ver cómo vamos a auditar ese proceso? Y ver si tenemos alguna meta asociada. ¿Es bueno o es malo ese número? El uh -huh. si para saber si el proceso es bueno o es malo. Es decir, tengo un 10% de tasa de conversión. ¿Es bueno o es malo? ¿Es lo que esperaba? ¿Es lo que no esperaba? Entonces, creo que eso es súper importante porque... Eh, hay empresas que ven la parte del proceso como algo tan tedioso que luego lo guardan dentro de un cajón y dicen, ya, listo, termine. Ahí está, tengo todos mis procesos documentados. Pero no sirven de nada los procesos guardados en un cajón.
1: Así es. Muy, muy importante que todo proceso vaya asociado a un análisis. Y en esos análisis entran ahí distintos KPIs dependiendo de, de, de lo que se esté analizando obviamente eh, así que súper súper importante tener estar muy alineados en qué KPIs son relevantes en cada proceso mm. definir el proceso pero también el KPI con el cual lo vamos a a medir y monitorear cada cuánto tiempo también lo vamos a estar monitoreando
0: claro y que sea transversal a todos los equipos recordemos que alineación entre equipos es clave para el revops. o sea si tengo un proceso que no sea un proceso que sea solo de marketing si, si tengo un proceso específico del área de marketing debo compartirlo con otros equipos que los otros equipos sepan cuál es mi proceso cuál es mi meta y dónde va a haber ese traspaso como mencionabas tú entre equipos también
1: así es
0: entonces teniendo claridad del proceso recién podemos saltar a lo que a lo mejor a muchos les gusta, que es la parte de la tecnología, tener ese software que nos va a ayudar y que, como dijimos, no es un software mágico, por mucho que a veces se presenten así. La, el proceso es clave para que ahora podamos decir, vamos a escoger la tecnología correcta.
1: Exacto. Y respecto a la tecnología, hay, hay un artículo de, de McKinsey que estuve leyendo y que aborda bueno este tema de la transformación digital, también de la que hemos hablado y me gusta mucho una definición que ellos hacen que dice lo siguiente: La transformación digital de las operaciones involucra cambios en el negocio, la organización y la tecnología. Respecto a la tecnología que ellos mencionan, o sea, ellos abordan la transformación digital de, desde estas tres dimensiones, pero específicamente la tecnología dice lo siguiente: Definir un desarrollo de plataformas y en segundo lugar, una construcción de ecosistemas. Uh -huh. En este punto, definen cómo comprender los principales elementos de un ecosistema y seleccionar a los socios ideales.
0: Uh -huh.
1: Ahora, ¿por qué me parece interesante esta definición? Porque incluso si no habláramos de, de revenue operations, todas las, todas las empresas se están enfrentando uh -huh. como esta, este desafío de la transformación digital. Entonces, si la empresa... Independiente de su tamaño, porque empresas grandes, claro, pueden hacer quizás este desarrollo de plataformas propio, tienen equipos de, de desarrolladores y todo, pero empresas más pequeñas o, o en vías como más de crecimiento eh, tienen que tener en cuenta este tema del ecosistema. Esa es la palabra que me gustó mucho
0: de la definición. Y eso justamente te quería comentar porque estamos en un momento de la tecnología en donde se está migrando de pensar de software a plataforma y eso eh, lo estamos viendo en, en muchos de los principales competidores tecnológicos que hay hoy día donde no solamente están pensando en ellos como antiguamente se pensaba como quiero ser el software el único software que las empresas usen yo creo que las empresas de software los SaaS se, se han dado cuenta que son una herramienta y que hay que especializarse pero cómo pueden abrirse a la posibilidad de conectarse con otros sistemas y ahí es donde justamente cuando tú hablas de desarrollo de plataformas y construcción de ecosistemas, es, es vital pensar en la interconexión de, de software, de aplicaciones. Y por eso cobra más sentido el proceso, porque yo necesito primero saber qué ocurre en mi proceso eh, ¿Hay algún punto en donde tenga que conectarme con un software de facturación? ¿Hay algún punto en donde necesite ir a revisar un software de ERP para saber cómo está eh, mi logística, ¿no es cierto? Para saber cómo están mis envíos, para saber cuánto stock tengo. Porque a veces solamente hablamos de la parte de marketing y ventas, pero la idea del RevOps es poder entender eh, el, el panorama completo. Y muchas veces eh, se ve, ¿no es cierto? Y se, se queda en el punto de decir: eh, tengo un software muy bueno de marketing. Pero no tengo idea o marketing no tiene idea si lo que está promocionando está en stock, eh, cuánto el cliente se demora en recibir su producto, si se está entregando el servicio de manera correcta. Entonces, al definir un proceso claro, cómo el cliente pasa de un equipo a otro, pasa de una etapa a otro entonces yo puedo saber, mira, tengo este software que hace esto luego lo voy a conectar con este software que hace esta otra cosa. Entonces ya no pienso en una aplicación o en muchas aplicaciones desconectadas, sino que trato de diagramar la construcción de un ecosistema tecnológico, o tech stack, como se conoce, que me ayude y que apoye mi proceso.
1: Exactamente. Y para abordando un poco ya el tema del desafío del de uso de mucha tecnología, es justamente habiendo definido el proceso, es que ahora yo puedo enfrentarlo auditando la, la tecnología. Porque si entiendo, como dices tú, si entiendo el proceso, voy a poder auditar mm. la tecnología y saber si es adecuada. Entonces, ahí es recién donde yo voy a poder decir, esto es innecesario, esto sí, esto sí es crucial porque forma parte... Eh, estructural del proceso y no puedo remover este software no es fácil reemplazarlo tiene data muy muy relevante para el negocio entonces si, si trato de reemplazarlo o, o, de, o de no sé hacer alguna modificación son, son puntos muy críticos para la operación entonces por eso siempre es proceso antes de tecnología eh, y por eso podemos auditar la tecnología porque entendemos muy bien el proceso.
0: Claro, y yo creo que sería un buen ejercicio para quienes nos están escuchando que puedan auditar eh, qué tecnologías están usando tanto en tu departamento, marketing, venta, servicio al cliente, por nombrar los go to market, y qué tecnologías está usando a nivel empresarial y poder hacer esta auditoría bien sin ser. Es decir, ¿este software se necesita? ¿Este software eh, aporta valor? ¿Este uh -huh. software está alineado con mi proceso?
1: Exacto, y de hecho hay, hay un reporte bien eh, interesante, un dato de una empresa que se llama Blissfully, que ellos publicaron un estudio en el 2020 que se llama SaaS Trends Report, por si lo quieren ahí buscar, eh, donde dan un dato muy, muy preciso, donde dicen que en promedio una empresa mediana, entre 100 a 1.000 trabajadores, usa 185 aplicaciones. Oh. Y una empresa de más de 1.000 trabajadores usa 288 es decir, entre más grande la empresa, más compleja es la eh, incorporación de aplicaciones, porque hay muchas. Entonces, au la auditoría de este TechStack se va a volver más compleja entre más grande es la empresa y lo más probable es que haya uso duplicado de tecnología. De hecho, eh, dentro del mismo reporte, eh, se habla de que hay muchas, muchas aplicaciones que, que están duplicadas.
0: Eso te voy a decir porque hoy es fácil caer en la tentación de que yo estoy haciendo mi trabajo y de repente me aparece una publicidad o veo algo que me llama la atención. ¡Wow! Una aplicación que al parecer soluciona el dolor que tengo ahí, me soluciona un poco la vida. Y hoy muchas veces es cosa de apretar un botón Prueba gratis 30 días, la empecé a usar, a lo mejor el costo era muy mínimo, conseguí que mi gerencia o a lo mejor yo mismo la pagué para, para probarla y empiezo a usar una, una aplicación que a lo mejor mi compañero al lado también está usando y no me había dicho, que a lo mejor otra área también está usando o que a lo mejor hace lo mismo que otra aplicación que usaban en otra área y nadie me había dicho, entonces uh -huh. se empieza a generar esta duplicidad de funciones en diferentes aplicaciones y se empieza a volver un monstruo inmanejable la cantidad de tecnología que se puede utilizar.
1: Claro, es como un monstruo inmanejable, pero cada día es más fácil pagar. Hay, hay de hecho, como un modelo que leía de, de, como de suscripción fantasma, que eh. se llama, que es como me suscribo, se me olvidó y me está descontando ahí como la tarjeta de crédito mi, mi suscripción, pero ya en este volumen se, se comienza a volver inmanejable. Entonces, Acá la conversación es, ya, revisar el, el stack tecnológico, auditar todas estas aplicaciones uh -huh. y, y revisar qué se puede integrar. O sea, hoy día en SaaS, casi todas las aplicaciones tienen una API donde esas APIs se pueden conectar y se pueden integrar. Ver, uh -huh. Hoy día son muy pocas las aplicaciones, a no ser que sean desarrollos propios, muy, quizá un poco de, de mayor tiempo, pero hoy día todo SaaS debería tener una API para conectarse. Entonces, ahí es donde el rol uh -huh. de RevOps viene a ser muy crucial para ver realmente qué podemos hacer conversar y qué cosas definitivamente
0: no. Claro, y ahí es donde vuelvo, volvemos al tema de los procesos, porque eh, me ha pasado ver, aunque tú no lo creas, empresas que se entusiasmaron con tecnología que no tenía una API. Y de repente tengo dos software caros. Dos software muy importantes que usan dos áreas y en algún momento me doy cuenta que, que está la necesidad de conectarlo y me doy cuenta después que no se pueden. Porque uno de los dos no es compatible, no puede, no tenía API, un software muy antiguo, lo que sea. Y eso eh, genera tremendo problema porque es o reemplazo el software o, o me quedo con data quebrada. Eh, ¿Qué hago en, en, en ese caso? Y ahí es donde se vuelven las frustraciones y por lo general dicen no, es que la tecnología no funciona y no es así. Es que el proceso no estaba adecuado. Eh, ahora esto que tú mencionabas de que bueno se vuelve más compleja eh, la, la conexión entre personas igual me, me surge el tema de la seguridad porque si es tan fácil adoptar nueva tecnología instalar algo también se vuelve menos seguro el respaldo de los datos porque Exacto. puede tener yo como trabajador me instale mi aplicación hice ciertos trabajos ahí guardar cierta data y quién tiene más acceso a eso ¿Qué pasa si me voy o me tienen que desvincular? Eh, ¿Cómo va a ser ese protocolo de contraseñas, de logueos, de cuentas compartidas, de ajustes de seguridad, eh, de robo de información? Entonces, eh, es complejo.
1: Sí, el tema de seguridad hoy día más importante eh, que nunca por, por la facilidad que hay de acceso a la información. Las empresas más grandes tienden a tener protocolos de seguridad más, más robustos, pero quizás empresas pequeñas o medianas que se están entusiasmando con tecnología mm. no tienen esto. Pero es igual de crítico, porque eh, puede ser que haya alguna violación de protocolos de seguridad, de extraer datos que son de tu empresa. Entonces, eh, muy importante estar ahí como mirando el uso de las aplicaciones, por, por más pequeño que parezca, es como cuestionar y saber... Realmente si esto está aportando al negocio, si está aportando al proceso. Entonces, muy, muy importante el tema de, de la seguridad. Y bueno, también eh, los costos, los costos escondidos que, mm. que va acumulando esto. Eh, va a ser un, un buen, una buena noticia quizás para los CFOs sí. por ahí decirle, ¿sabes qué? Auditamos el TechStack y nos dimos cuenta. Imagínate, decía acá como en promedio 288, reducimos de 288 a, no sé, 200. Ya y esas no, 88 no. menos,
0: hmm.
1: o sea, es, es un coste importante a medida más grande en la empresa. entonces ¿Cuántas de esas relevante?
0: 288 serán incluso duplicadas? Porque Exacto. el mismo reporte que tú leías dice que las suscripciones duplicadas creció un 80% entre el 2018 y el 2019. No me quiero ni imaginar cuánto ha crecido ahora en Se estos últimos, en últimos años post pandemia no. donde la adopción de tecnología ha sido mucho más. Eh, dice que el número de eh, aplicaciones duplicadas por empresas de 3,6% de las empresas medianas y en empresas grandes de 7,6. O sea, wow. hay mucho. Entonces, obviamente se producen gastos no solamente por el costo de las aplicaciones, sino porque a lo mejor estoy pagando dos o tres veces o siete veces, como dice aquí, la misma aplicación para diferentes equipos.
1: Exacto. El tema de aplicaciones SaaS uf, es súper delicado. Hay, hay mucha información respecto a la necesidad de revisarlo. De hecho... Es, es, existe más rotación de apps que de personal hoy día en las empresas imagínate entonces <ríe> claro. puede sonar claro quizás son aplicaciones pero está en todo este tema de costos y de seguridad detrás entonces se vuelve cada vez más relevante
0: y es más común de lo que pareciera eh, yo eh, justamente eh, estos días tuve una reunión con una empresa donde yo les planteaba esta situación porque he tenido reuniones con tres áreas dentro de esa empresa que se han ido recomendando y me llamó la atención que cada una de estas áreas tiene el mismo CRM, pero duplicado. O sea, cada una... Cuando yo le preguntaba a una área, decía, ¿no era más fácil tener uno configurado para servir las necesidades de las tres áreas? Porque es completamente posible. Entonces, tú te das cuenta que por una falta de cabeza o de alineación, se termina pagando tres veces por el mismo software.
1: Uh -huh. Sí, eso ocurre mucho. Pagar más, pagar de más por una licencia que, que no necesitas. Entonces, uh -huh. si, si vamos como... Concluyendo este tema de la tecnología Rev RevOps viene a enfrentar este desafío como de formas muy concretas que uh -huh. en el fondo auditarlo y ser como muy, muy exigentes en revisar el uso eliminar costos de, de aplicaciones duplicadas para los equipos de marketing ventas y servicio al cliente al menos y ver realmente que marketing pueda estar utilizando eh, en la medida de lo posible tecnología que se unifique con, con ventas eh, entonces, es, eh, este rol viene a enfrentar este desafío y a ser como muy enfático
0: en esto. Sí, entonces eh, vamos a ir resumiendo un poco lo que hemos hablado en este episodio. Hablamos entonces de dos grandes desafíos. El desafío de poder tener procesos claros y de poder tener la tecnología correcta. Y van ambos de la mano. Entonces, lo primero que hablamos fue definir un proceso para poder en el fondo saber específicamente qué pasa con nuestro cliente, con ese buyer's journey que definimos, cómo hay un proceso que lo respalda, no solamente de cara al proceso comercial del cliente, sino que del proceso interáreas para saber cómo va a ir pasando todo esto, qué gatilladores, qué KPIs, qué elementos necesitamos tener y ojalá tener ese proceso documentado y accesible de manera transversal, para que entonces, en base a este proceso, podamos tener la tecnología correcta que soporte el proceso. Y sí, eso nuevamente lo vamos a decir porque es muy clave. Es La tecnología no es antes que el proceso, es el proceso y luego busco la tecnología que pueda aplicar mi proceso. Y respecto a la tecnología, entonces la recomendación sería revisar su stack tecnológico. Eliminar costos de aplicaciones duplicadas si es que las encontramos para reducir ¿no es cierto? el impacto financiero que esto tiene, mejorar la seguridad de datos dentro de la organización, tener protocolos más claros y poder pensar que en este proceso que yo tengo debe estar no solo en una aplicación, sino que tratar de construir un ecosistema de aplicaciones que me permitan ejecutar este proceso de la manera más eh, como dicen los gringos, smooth, ¿no es cierto?, suave uh -huh. entre cada una de las áreas. No sé si tú podrías quizás alguna conclusión, algún resumen de lo que hemos hablado.
1: Yo creo que, resumiste muy bien, eh, lo que más me gusta es tener muy claro eso, procesos y después tecnología. Nos ha pasado muchísimo en nuestro día a día, en los clientes con los que trabajamos, que muchos vienen como con esta ansiedad de quiero esta tecnología, quiero esta tecnología y nosotros tenemos que ponerle como que los paños fríos, es decir, no, revisemos el proceso primero, documentemos este proceso y luego apliquemos la tecnología Correcta Y es increíble el impacto en el negocio que esto tiene, porque estoy segura que vas a optimizar tus tu costos, tus presupuestos para este año, utilizando la, la tecnología correcta. Y hay esta tendencia, esta tendencia a usar más tecnología de la que, de la que se necesita. Entonces, estar súper, súper atentos. A, a preguntar y ver qué, qué estás usando en tu día a día, qué, cuáles son las herramientas claves del negocio eh, y, y controlar un poco más esa, esa fácil adopción sí. de tecnología que, que se genera hoy en día.
0: Así es, buenísimo. Muchas gracias, Diana. Y con esto, entonces, damos por finalizado esta serie de tres episodios que hemos tenido en relación a los desafíos que conlleva implementar Revenue Operations dentro de tu organización. Hablamos entonces que estos desafíos serían Primero, tener la aprobación del de liderazgo y no solamente la aprobación, sino que el involucramiento de la organización. Presentar un buen caso para tener el presupuesto, hablar el lenguaje de nuestros tomadores de decisiones para que los números sean los que respalden este proyecto. Entender muy bien a nuestro comprador y su proceso de compra, su recorrido, que nos permita también documentar y crear el proceso que soporte a esto y que se soporte la conexión interarias para luego, finalmente, y como último desafío, es qué tecnología necesito. Y qué chistoso que después de estos tres episodios, lo último que mencionamos fue tecnología, cuando las empresas es lo primero, primero. que quieren, <risa> quieren hacer.
1: Así es. Buenísimo. Así que los dejamos invitados de todas maneras a seguir escuchando nuestros próximos episodios, vamos a seguir hablando mucho más de Revenue Operations y todas estas aristas que van alrededor y invitarlos a seguirnos en redes sociales, a escuchar nuestros episodios en Apple Podcast en Spotify y también en YouTube, active la campanita para que te notifique cuando haya un nuevo lanzamiento
0: Así es, gracias Diana, gracias a todos por acompañarnos y nos veremos entonces la próxima semana en un nuevo episodio de Café con Revops. Chao, chao.
2: Este podcast fue una producción de RevOPS Latam, una marca del Grupo Revenue. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayas disfrutado de la conversación y la información que aquí te entregamos. ¿Tienes alguna sugerencia o pregunta? Síguenos en nuestras redes sociales y déjanos tus comentarios. Café con Rebox, tu pausa activa de media mañana.